0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você aqui no Observatório, começando agora ao vivo para Nápoles Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança este sinal da 96 FM e também começando ao vivo para todo o Brasil e o mundo através do Aplicativo da 96 FM através das plataformas digitais. tá? seja bem-vindo é, e agora recebendo também a nossa comentarista, né, das quintas-feiras, Lucidele Liliane, psicóloga, é, faz terapia de casal, cuida de crianças e ajuda muitas pessoas a terem dias melhores e entender mais sobre elas mesmas. Bom dia, boa tarde, né, Lucilene, Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Observatório.
2: Boa tarde, Rogério. Muito obrigada. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês e com todos os ouvintes, né, participando e falando de assuntos aqui tão importantes, da saúde mental e de outras situações também que são importantes na nossa vida, como é, questionamentos, reflexões relacionados à sociedade. Então, mais uma quinta-feira juntos, vamos que vamos.
1: Tá certo. É, ouvinte participando, nos ajudando a fazer o observatório, né? E hoje, né? É, hoje está sendo né? É, o velório do Gugu Liberato, né? Sim, Gugu que é faleceu, Gugu que faleceu na, na sexta-feira passada, né? O corpo chegou, marcado e, e o velório, não, como não poderia deixar de ser, nem marcado por é, muitas é, celebridades, né? Que passaram pelo palco do Gugu, que, que tinham né? é, ligação com ele, né? E, e engraçado, né? Porque a pessoa meio esquecida, né? E aí, é, quando falece, a, a, todo mundo fala né, e presta essas homenagens né? mas é uma coisa que a gente sempre fica pensando né, será que todas as pessoas que estavam lá uh, quando em vida uh, falaram o que gostariam de falar para esta pessoa Gugu Liberato, uh, será que nós uh, uh, às vezes perdemos oportunidades, Lucilene, de falar uh, o quanto amamos as pessoas que amamos uh, para não deixar para falar isso somente na, na hora de um velório?
2: Ah, com certeza. É interessante, né? Uma situação que traz uma comoção social, uma comoção de, de, com uma gama muito grande, né? As pessoas, elas é, é, ficam sentidas com a perda de, de uma pessoa tão influente que a, a, essa pessoa do Google Liberato. E foi tão é interessante você falar dessa questão, que desde o falecimento do mesmo, a, a gente passando pelas redes sociais, a gente vê muita coisa, né? E aí as pessoas param pra poder colocar essas frases de efeito. É, pare pra conversar com quem tá do seu lado, né? Fale que ame mais. A vida passa por um tris. É... Ah, de repente ah, vai acontecer alguma coisa e você não sabe, então aproveite o tempo que você tem. E, assim, é... é infelizmente, a... Ah, Vai precisar, né, ou, ou está precisando dessas coisas acontecerem para que as pessoas venham se atentar para isso, porque o que deveria acontecer de fato, sem ter a necessidade que coisas assim acontecessem para a gente é, estar em alerta, é que a gente fizesse isso todos os dias. Né? que a gente é, busque falar para quem a gente ama que a gente ama, cuidar das pessoas que a gente ama né? aproveitar o máximo do tempo que nós temos para fazer coisas que a gente gosta né? é, estar ao redor dessas pessoas que a gente gosta é, e aí pela a correria do dia a dia, pelas cobranças do dia a dia, acaba que a gente deixa passar isso e, e que é uma coisa muito importante e que, é, infelizmente depois que a, a vida acaba, né? A pessoa morre é... não vai adiantar fazer isso mais, né? Pode ficar aí um sentimento de culpa, de remorso, de arrependimento, mas o fato é que não adianta, né? Claro que a gente presta as homenagens póstumas, né? Porque foi uma pessoa querida, importante mas o que vale mesmo é que foi feito em vida, né? O que que você fez para o outro em vida? Isso é o que vai ficar guardado... De recordação, é isso que vai fazer com que a gente se sinta bem então até chamo né, a todos nós a fazer essa reflexão e não fazer essa reflexão só nessas situações mais dramáticas né, na perda de uma pessoa com uma repercussão tão grande como foi o Gugu Liberato, mas com todos os dias, né? Todos os dias que a gente acordar, a gente parar e olhar e falar, poxa, é, o que, que é importante eu fazer para as pessoas que estão do meu lado hoje? Muitas vezes entes queridos e outras vezes pessoas que não estão do nosso lado todos os dias, mas são pessoas que passam pela gente. né? Quantas pessoas passam por nós durante o dia que a gente pode nunca mais voltar a ver? No ônibus, no trabalho, é, numa situação social. Então é importante a gente se atentar para isso e tentar se envolver da melhor forma possível com as pessoas para que a gente venha é. é pregar esse amor ao próximo é, de uma forma mais genérica ou esse amor mais proximal, de uma forma mais íntima com as pessoas, de onde a gente vai olhar e falar, poxa, hoje no meu dia eu consegui dar o meu melhor na minha relação com as pessoas e caso alguém desse convívio venha a falecer eu fiz tudo que estava ao meu alcance e isso me deixa muito bem.
1: E olha só, né? É, insônia, né? Novas tecnologias que ajudam a dormir bem em em pouco tempo, né? Uh, por causa da correria do dia a dia, as pessoas têm dormido cada vez menos. Algumas conseguem viver relativamente bem, descansando quatro ou cinco horas por dia. Outras sentem os prejuízos na memória e no corpo, né? Por causa disso, os cientistas estão procurando entender melhor o sono para descobrir uma forma de otimizá-lo, mesmo quando não dormimos uh, as recomendadas oito horas por noite, né? A gente sabe, né, Lucilene, que tem muita gente que é... Aver, ah, tem aversão a remédios, né? Ou tenta fazer de tudo para não precisar tomar ah, medicamentos para dormir, né? e eu ouço, até eu vi um memezinho na internet hoje, lembrando um, colegas que falam que, às vezes no meio da madrugada vem aquelas dúvidas assim nada a ver, né? Por que, que será que o filho do pombo o filhote do pombo nasce do tamanho do pombo? Será que, sabe coisas assim que não tem nada a ver com a sua rotina, mas vem aquelas coisas para tirar o sono, né? É, às vezes buscar um tratamento psicológico para tentar uh, se livrar desses estresses do dia a dia na hora de dormir, pode ajudar a pessoa a não buscar medicamentos e ter uma noite melhor de sono e, por consequência, produzir melhor no dia seguinte?
2: Com certeza o sono é assim como alimentar-se é, necessidades são necessidades primárias né, que nós chamamos né, que são necessidades básicas que o ser humano precisa para ficar bem e quando ah, não nos alimentamos bem quando não dormimos bem quando não estamos nos sentindo bem então com certeza o corpo ele vai estar é, debilitado de alguma forma e isso vai impedir com que ele tenha um pleno fun funcionamento e ah, o sono, a questão da insônia, está muito ligada eh, com questões psicológicas. Né? Não quer dizer que toda insônia é por razões psicológicas, mas questões psicológicas, ah, muitas delas provocam eh, essa situação da insônia, dessa dificuldade para dormir. Muitas delas, ou eu poderia dizer que a maioria está relacionada com a ansiedade. Então, tratamento psicológico, sim, é uma uma via muito bacana para se trabalhar essa questão, onde ah, por exemplo, essa pessoa que tá aí de madrugada fazendo questionamentos que às vezes nem ela vai conseguir encontrar <risos> respostas, né? Ah, talvez até ah, na necessidade de se distrair e conseguir dormir, é, ela tá ali tão acelerada que ela não tá conseguindo relaxar para dormir. E esse acelerar pode estar vindo de preocupações, pode estar vindo de um, um desgaste é, é, que ela tem teve ao longo do dia, com muitas cobranças, com muitas coisas que ela tinha que fazer ali e acabou que quando ela deita para dormir que para conseguir dormir tem que relaxar, né? O corpo tem que estar é, em estado de repouso e aí essa pessoa ela não consegue nem fisicamente nem mentalmente repousar e aí o processo psicológico vai ajudar essa pessoa a trabalhar aquelas questões que estão incomodando, que estão preocupando, ah, como por exemplo controlar a ansiedade, o que que tá provocando a ansiedade que precisa, ela precisa entender que a hora de dormir não é a hora de resolver aquele problema, geralmente ou é um problema que passou durante o dia, ou é um problema que vai vir amanhã, ou é um problema que ela acha que vai vir, né? Mas aquela hora de dormir, a... Ah, das 10 da noite, 11 da noite, é a hora de dormir, é a hora de relaxar. Ela não vai conseguir lidar com aquela situação naquele momento. Então, é uma das coisas que o processo terapêutico vai ajudar essa pessoa a entender. E, claro, a resolver os diversos problemas que ela está enfrentando. Para que, de fato, ela, o corpo, o organismo relaxe, é, entre nesse estado de repouso e ela consiga ter um sono tranquilo um sono onde ela vai estar revigorando ali as energias para que no outro dia ela tenha um desempenho bacana, seja para estudar seja para trabalhar, seja para se relacionar, porque uh, a falta de sono, como é uma necessidade primária, vai trazer muitos efeitos colaterais um deles é a irritabilidade né? e geralmente fica uma pessoa irritadiça, e isso vai fazer com que ela se relacione mal com as pessoas com que às vezes ela vai ficar agressiva, ela vai dar uma patada e aquilo vai gerar um conflito, então assim até
1: conflitos conjugais, né?
2: Sim e aí, uh, e que não pode não ser nada pessoal ali, né? Que Momento. Simplesmente a pessoa tá com dificuldade de controlar aquela irritabilidade, porque o organismo dela tá muito em alerta. Então é muito importante cuidar disso sim. Né? Tem algumas pessoas que têm essa dificuldade com a insônia por questões fisiológicas orgânicas, então procurar é, o médico adequado para poder cuidar dessa questão, porque é uma necessidade muito importante que precisa dar atenção para ela
1: e seis, você participa e nos ajuda a fazer o observatório desta quinta-feira. E olha só, é, bebê é encontrado após ser levado de maternidade no Distrito Federal, né? É, o recém-nascido levado do Hospital Regional de Taguatinga, na madrugada desta quinta, foi localizado no Hospital Regional da Ceilândia, cidade satélite ao lado, né? Por volta das 9 horas, cerca de 6 horas após o, des o desaparecimento. As unidades públicas de saúde do Distrito Federal estão localizadas a 8 quilômetros de distância. Segundo a mãe da criança, uma jovem de 21 anos... O menino foi levado por uma suposta enfermeira da maternidade. A mulher teria alegado que a criança passaria por exames. Após ser identificada, a suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Repressão de Sequestros, né? Até a publicação dessa reportagem prestava depoimento à polícia, a criança foi devolvida à mãe. Ah, familiares do bebê informaram a reportagem que o menino sumiu um dia após o parto. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga como subtração de incapaz. E aí eu fico pensando, né, a gente vê casos, né, Luciene no na novela, né, uhum. a gente lembra do caso aquele da Nazaré? Sim. Que pegou lá, esqueci o nome da, da mãe agora da menina, é, da, da, da criança, né, que era a Carolina Dickmann, inclusive, e, e a gente pensa assim, mas como é que alguém sai do hospital com uma criança, um bebê, sai, e, e se ela burlou a, a mãe do bebê, ela burlou também a segurança do hospital, né. É, ainda bem que foi encontrado, né? Será que ela estava no outro hospital tentando registrar a criança de forma... conseguir uma declaração de nascido vivo, alguma coisa? Não sabemos ainda, mas um caso um tanto quanto estranho e que alívio dessa família, né?
2: Pois é. É, é intrigante, né? A gente vê que essas coisas ainda acontecem. Porque... É... Querendo ou não, vez ou outra A gente vê uma notícia dessas né? ah, Recentemente nós vimos o caso Da troca de bebês né Que aconteceu em Aparecida de Goiânia Sim. E que foi uma situação muito difícil, né, para esses pais poder ter que lidar com essa, com a destroca, né, das crianças. Então se assim, mexe com todo mundo. E aí a gente vê essa falha na segurança, né, que os hospitais. Eu vejo que eles precisam se atentar mais para isso, tanto na segurança do, desses bebês que estão ali, que estão. É, é, com cada família né? se estão com a família certa como é que isso vai se direcionar e, e com esses bebês que saem então eu vejo que é uma política que os hospitais eles precisam adotar com mais rigor essa questão da segurança porque o transtorno que isso traz para uma mãe, para uma família isso é muito grande e é um dano que ele ele pode até ser reparado, vamos falar assim um dano psicológico, mas é muito difícil, porque uma mãe que é, tá passando passou por esse é, processo do parto, né, esse puerpério que vem logo depois desse parto é, ela fica muito abalada emocionalmente, né, um, uma alteração ali gigante de questões hormonais, então ela fica muito frágil muito sensível, né dependendo do da situação é uma criança muito almejada, é uma criança muito bem vista muito querida. Que tá, estão todos ali à espera e passar por esse estresse para passar, passar por esse desgaste gera danos muito é, intensos e eu diria assim muito prejudicial para a vida psicológica dessa mãe, dessa família. Então eu vejo que é um cuidado que as pessoas que são responsáveis no caso os hospitais né? sejam eles públicos ou privados se atentarem para essas questões e, e montar políticas de segurança que vai ajudar que esses casos cada vez é, menos a gente venha ter notícias que isso aconteça e que fique apenas nas novelas né? nas histórias é. de ficção porque é muito dramático e eu vejo que é um dano muito é, difícil e que muito prejudicial para as pessoas que passam por essa situação
1: uh, hoje quinta-feira né dia da nossa psicóloga Lucilene Liliane uh, nos ajudando nos comentários e agora estamos recebendo também o nosso convidado de hoje do Observatório uh, deputado Hamilton Filho deputado estadual pelo Solidariedade né uh, e a gente vai falar a respeito da Alego Ativa né Alego Ativa será realizada no dia 30 de novembro sábado com o apoio do deputado estadual Hamilton Filho, com o objetivo de incentivar ações que aproximem a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás da população. O deputado estadual Milton Filho, né, do Solidariedade, é um dos principais apoiadores da Alego Ativa. o programa é uma ampliação do Intercâmaras, idealizado na gestão 2007-2008, né, então presidida pelo deputado Jardel Seba e implementado na gestão do deputado Welter Valim. Uh, deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Observatório aqui da 96
3: FM. Muito boa tarde, Rogério Fernandes. Boa tarde, a doutora Luci... Luci... Lucilene. Lucilene, né? E muito boa tarde, especial a todos os ouvintes aqui do Observatório, da Rádio 96 FM de Anápolis. O prazer é todo meu de estar aqui no Observatório. Eu estava com saudade, Rogério. Bacana demais. É, o, o deputado vai mais ali na
1: nossa co-irmã, né? Na, 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 na São Francisco. É um prazer te receber aqui. É, deputado, a, a iniciativa ocorrerá em Anápolis é, no dia 30, né? É, fala pra gente um pouco
3: mais o que, que é a, a Lego Ativa. A lei regulativa é um grande projeto da Assembleia que visa a aproximação da Assembleia, da população, das cidades para onde esse projeto passa. A lei estará aqui em Anápolis e o objetivo é estar, é, além de fazer a aproximação dos deputados estaduais com a população, né, aproximando essa distância que às vezes é, há e há essa impressão das pessoas que os deputados são muito distantes, são muito longe, são lá em Goiânia, né? É, também uma oportunidade da Assembleia com a parceria de várias instituições fazer serviços públicos, por exemplo, vai ter atendimento médico na área de ginecologia, dermatologia, é, clínica geral, terá é, ferimento de pressão, teste de glicemia, terão 23 cursos de qualificação nesse dia sabe cursos rápidos cursos livres rápidos que certamente é um grande benefício a população Anapolina terá emissão de, de documentos como é, carteira de trabalho é, identidade, então, realmente, é um projeto muito bacana, um projeto que visa essa aproximação. Temos cursos de vários, né, alcinha, atendimento jurídico, uma série de serviços, gente. Então, é uma oportunidade muito bacana para você estar lá conversando com os deputados, buscando realmente essa, esse diálogo e, mais que isso, ter a oportunidade de estar participando desses cursos, né, estar tendo um dia agradável, terá várias apresentações artísticas durante todo o dia, de oito... 8, 9 horas até as 17 horas, então realmente será um dia muito interessante. Um dia onde a Assembleia estará realmente é, participando da cidade, ajudando né, nessas pautas de qualificação, na pauta né, de, de saúde, que é muito importante. E, e realmente precisa dessa, desse relacionamento, dessa, dessa oportunidade das, das pessoas conhecerem mais sobre a Assembleia e também de essa ajuda no, tocando os serviços. E é interessante, né,
1: Lucilene? A gente, a gente falava muito aqui, né, a respeito da de às vezes o, o, o eleitor brasileiro não está tão maduro a ponto de saber o que faz um deputado o que faz um vereador, o que faz um senador, né e ações como essa eh, descentralizam a eh... É, tira o pessoal lá daquele pedestal, que como o deputado mesmo falou, parece que está tão distante, né? Trazendo para perto a população é uma chance do eleitor se sentir próximo e às vezes até é, melhorar né como eleitor, amadurecer com isso, né?
2: Com certeza. Uma coisa que nós discutimos muito aqui é o quanto a boa parte da população anda desanimada com a política no Brasil. Né? E eu acredito que uma parte disso tem a ver com essa... Essa ideia do distanciamento né, dos, dos deputados, dos, dos políticos como um todo, é, dos representantes né, do povo, é, para entender e conhecer esse trabalho e poder é, trocar, fazer um diálogo, né, conversar sobre isso e dependendo da situação cobrada dependendo da situação concordar ou refletir ou trazer novas ideias ou tra trazer novas propostas que eu vejo que é o ideal que nós precisamos dentro da nossa política brasileira né? que os nossos representantes eles Tenham esse contato direto com a, a população De uma forma com que a, as necessidades da população Elas sejam avaliadas, elas sejam trabalhadas né, Dentro das reivindicações adequadas Isso seja levado para que as pessoas poxa, olhem e falem Nossa, nós estamos sendo bem representados né? Aquilo que nós precisamos, a quem nós elegemos Está ali trabalhando a nosso favor Isso é muito importante porque eu percebo que se ações como essa não acontecer ou não começar a acontecer mais vezes, é, a tendência é com que as pessoas elas vão é, desanimando, porque é, o, o contato, o entendimento de, de como acontece a política, do que é está que acontecendo lá, vai ficando cada vez mais é, hostil, as pessoas elas vão entendendo menos disso e vai muitas vezes desanimando de reivindicar os seus direitos, vai desanimando de é, é, lutar por, por políticas públicas melhores. Né? Então, eu vejo como muito importante essa necessidade né, dessa junção, dessa proximidade entre uh, os representantes uh, da população e a população, uh, no sentido uh, de que a, o povo... E a política, vamos falar assim, né? As pessoas e a política, elas têm uma conversa só. Elas entendem, elas participam, elas refletem, elas questionam. E a gente tem uma qualidade de vida melhor como um todo.
1: Bacana. E, e deputado, uh, o, quem for participar vai ter a chance de encontrar algum deputado lá? Ou o, 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 o movimento, uh, o evento é mais institucional sem a presença de, de deputados?
3: Eu tenho certeza que alguns deputados serão lá, né? Eu estarei, o presidente da Assembleia, o deputado Lissal Vieira, que eu quero cumprimentar e agradecer, né, pelo, pelo acreditar e fazer acontecer esse projeto, né, outros deputados saíram lá também, participando, dialogando, conversando com as pessoas, o objetivo é exatamente isso, é diminuir as distâncias, facilitar esse contato, porque eu acho que, que o momento político que a gente está vivendo, a população tem demonstrado, a gente vê nos grupos do WhatsApp, em especial no Facebook também, é, mostrado a insatisfação, mostrado esse desejo de resignação esse desejo de mudança essa mudança do status quo essa insatisfação com o serviço público e é importante que, que a população tenha a, a ciência é necessário dialogar com, com os representantes, nós fomos eleitos para isso, recebemos para isso, estamos nesse trabalho a serviço da população, é, mostrando a, as reivindicações, né, as críticas, as sugestões, eu acho fundamental essa questão, né? Tem que aproveitar esses momentos e aproveitar também as redes sociais, aproveitar é, a facilidade que temos hoje, né, que a distância encurtou quando a gente fala em tecnologia, para poder estar tá interagindo, estar tá buscando manifestar, estar tá buscando contribuir com ideias, com sugestões, reclamando, reivindicando. Isso é fundamental para o trabalho legislativo. Isso é fundamental para que a gente possa estar, cada dia, Rogério, estar tá antenado com a, o sentimento das pessoas. Sim. Então, eu acho que tem que buscar sempre essa dialética, tem buscar realmente esse debate, tem que buscar é, fazer realmente o trabalho legislativo é algo que está ali representando o sentimento das pessoas, representando parcelas da sociedade, representando realmente essa dor da pessoa lá na, lá na cidade, aqui no bairro onde ela mora. Isso é importante. E para isso, claro que a gente vive na cidade também, tem contato Sim. diariamente, mas é importante incentivar as pessoas a opinarem. Sabe? Mandar uma mensagem, ligar, estar junto quanto possível. E essa é a oportunidade de fazê-lo de forma imediata lá, face to face lá, face Sim. a face lá, que é fundamental na minha opinião, para que a gente possa é, ter nos dois vieses. a questão do debate, do diálogo, do, do, do trabalho legislativo e também os serviços que serão oferecidos lá pelos parceiros da Assembleia, que será algo muito importante, né? Até comentar daqui a pouco alguns cursos que, que terão lá, que é realmente algo bem bacana, bem interessante.
1: E o Clerisman fala aqui o seguinte, oh, e boa tarde, né? O desânimo, né? Que que a Luiz até trouxe, é, é, não na sua fala, mas o, o desânimo do, do... falando por parte do eleitor, né? Uhum. É, o desânimo geral da população com a classe política se deve muito ao fato de que a maioria dos políticos busca esse distanciamento, porque eles não se consideram representantes do povo, estão ali apenas com o intuito de resolver seus próprios interesses ou daqueles que, entre aspas, investiram na candidatura essa é minha opinião e da minha parte estou de olhos e ouvidos bem abertos para esses profissionais da política Clerisvan. A gente sabe né deputado que, que tem muito, muito muita gente que está lá Uh, que, de fato, uh, 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 esta carapuça aqui que o Clerismo jogou para cima serve na cabeça. Mas uh, é legal ver políticos jovens, como o deputado Hamilton, uh, que estão uh, engajados, né? Sangue novo e que ainda tem esse interesse, essa vontade de estar próximo da, da população. Uh, sabemos que não é, não é regra, né? mas isso faz diferença na, na hora de, de é, pensar numa medida, pensar num projeto de, de, de lei, pensar em alguma coisa, pensar em fazer algo, esse fato de estar mais próximo da população?
3: Sem dúvida, esse é o senso comum. Infelizmente, esse é, essa é a imagem que muitas pessoas tendem a política e tendem a generalizar. Então, acho que é importante, cara, assim, a gente está sempre é, buscando acompanhar, você que votou em alguém, acompanha, vê as propostas, vê o que está acontecendo, acompanha as redes sociais, tem uma situação, um assunto polêmico, é, é, participe, por exemplo. Tem uma questão que, que, que a Assembleia despertou em função da participação popular, questão da Enel, má prestação de serviço de energia elétrica para Estado de Goiás. Cara, assim, foi uma questão que teve tanta reclamação, tanta situação que, de, de reclamação, de denúncia, de, de, de gente falando de prejuízo, que a gente salou o CPI, eu que sou presidente da Comissão dos Defesos do Consumidor, estamos recebendo diversas manifestações para que a gente possa é, fazer frente a essa questão. E isso nasceu de onde? Das várias reclamações que a gente recebeu. Então, eu acho que é muito importante hoje a gente aproveitar a tecnologia, aproveitar as redes sociais e participar. E de fato, ser um cidadão que ele fica só reclamando lá no, no WhatsApp da vida, no, né? Fazendo é, assim, assim, assim diga assim, grupos, sabe? Né? Pessoal, Sim. você vai uma mensagem lá, o cara vê um monte de comentário, manda pra gente, participe, manda, manda sua reclamação, manda sua bronca aí. Porque eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? A gente entender. É, esse sentimento das pessoas, e, e esse, esse paradigma que ele disse aí ah, que só pensa no, na questão comum, olha a política hoje, as pessoas estão mais atentas, hoje a rede social, a internet se aproximou muito é, o leitor do político, quem quer acompanhar sabe o que está acontecendo, quando tem um, uma coisa ruim, quando tem um escândalo antigamente a repercussão daquilo era bem mais localizada hoje, qualquer coisa, meu amigo, ó é a larga aí viram um, a lastra que você nem imagina então temos que estar atentos a vigilância do, do, do eleitor é maior e isso faz também a gente ficar mais atento e poder dar buscar dar uma resposta mais efetiva ao cidadão.
1: A gente, Luciane, analisando aqui a fala do deputado, ele fala muito da questão, falou muito da questão da rede social. Né? A rede social é legal porque ela engajou né, as pessoas, né? só que essa militância digital nem sempre se traduz, e isso eu falo em diversas coisas da vida, né? a gente vê muitas pessoas militando por muitas causas digitalmente, na internet, nas redes, mas às vezes na prática uh, o discurso não não tem congruência, né? Não, uh, isso é, é só impressão minha ou de fato tu vê dessa forma também?
2: Eu vejo, eu vejo que as, uh, se a gente for parar para observar o comportamento como um todo, não só nesse contexto né, de política, é, a, a pessoa tem a tendência de se manifestar quando ela tem menos risco. Né? Então, quando ela está por trás de um celular, por trás de um computador, ali utilizando uma rede social, então ela não está se expondo diretamente. Então, ela... Tem menos possibilidade de ser vista, de ser punida, de ser criticada de uma forma direta. Então ela acaba usando e abusando esses recursos de uma forma que é, ela expõe pensamentos, ela expõe indignações, ela expõe ali a, a propostas até de, de levar grupos, né? Até atitudes, às vezes até de, de rebelião contra a, a, alguma coisa, mas... É, a maioria dessas pessoas, elas não conseguem ou podem não conseguir manifestar isso de uma forma pessoal. E o que eu vejo que é importante, né? É você buscar essa pessoalidade na hora de você reivindicar a, 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 os seus direitos, na hora de você cobrar as coisas, seja de quem for ali naquele contexto, seja do, dos deputados, do prefeito, dos vereadores, da, do presidente. Então, ou seja, é, é importante com que as pessoas, sim, a, as redes sociais é uma forma de Manifestação, é uma forma de, de reunir pessoas, é uma forma de colocar ideias, isso é importante, mas que tem que sair desse mundo virtual, né? Tem que vir para a vida prática, isso é importante. E até pegando o gancho do que o deputado estava falando agora há pouco, né? Da importância das pessoas é, buscarem esse acesso, né? Junto a. a aos deputados, eu acredito que até essa proposta da, da Alego, né, em buscar essa proximidade, mas além desses recursos, né, que, que por exemplo, desse evento que a Assembleia Legislativa está propondo, como a, as pessoas podem ter acesso a, mais, além disso, além das redes sociais, além do, do evento onde ela poderá encontrar alguns deputados, como ela pode aproximar mais, onde ela pode reivindicar, onde ela pode colocar ideias. O que que a, a vocês enquanto deputados tem de, de propostas de abertura para que a população possa se achegar mais a vocês?
3: Olha, a gente eu, eu pessoalmente eu sempre busco, né, primeiro fazer reuniões, fazer debates, de, criar esses momentos, né. A pessoa tem várias, a pessoa só não tem várias formas de, de comunicação, né. Pode estar lá pessoalmente, né. É, eu por exemplo, no meu caso, eu tenho um escritório aqui em NAFTA tenho atendendo lá em Goiânia, né, na, na, na Assembleia, né, tenho a questão de, né, telefone, rede social, né, e-mail. Por exemplo, ontem mesmo eu estava com alguns estudantes da União Evangélica, fazendo uhum. a visita guiada lá, mostrando para eles o funcionamento da Assembleia, batendo um papo, tirando algumas dúvidas. Foi, foi uma tarde, é, um período da tarde super agradável, onde podemos conversar um tempão lá, trazendo realmente o pessoal para dentro, mostrando... É, não só passeando, mas discutindo algumas questões, explicando o funcionamento da casa. Eu acho que é isso que é importante, a gente buscar é, uma comunicação, para que ela seja efetiva, Sim. de todos os meios. Tem que buscar de meio escrito, de televisão, é, contato pessoal, internet. Entendeu? Então, tem que buscar realmente, quando se pensa em comunicação, de várias formas, é, a gente poder atingir, que, porque cada pessoa é tocada de uma forma.
2: Exatamente.
1: Uh, deixa eu, então, uh, para a gente poder encerrar com o deputado aqui, Hamilton Filho deputado, uh, dá o um serviço pra gente então, que dia que será a Lego Ativa onde vai ser, tem que pode ir direto, e quais os serviços que a população vai encontrar
3: lá, Porque sabendo que vai ter até curso de mecânica para mulheres né? é isso aí, pessoal, nesse sábado agora, a partir das 8 horas da manhã lá na escola municipal Ayrton Senna, no conjunto filóstro, bem do filóstro nas duas pistas serão, como eu disse, vários serviços na área de saúde, atendimento médico clínico geral, dermatologista ginecologia é, serviços como diluição de mudas aferimento de pressão, teste de glicemia terá encaminhamento para emprego via CINE foi, tá fazendo pessoal, carteira de identidade e carteira de trabalho muitas oh, pessoas trabalham durante a semana é difícil, né, fica longe então é uma oportunidade bacana de arrumar seus documentos lá, tirar a segunda via documento novo então, uma oportunidade bacana lá para você que precisa atualizar sua identidade, sua carteira de trabalho, vai estar sendo feito lá também. Teremos 23 cursos de qualificação. E esses cursos, é importante que esses números limitados, né? A gente não pode, por exemplo, tem o um curso de mecânica mecânico para mulheres. Não tem como ter 100 pessoas na turma, porque um é curso né? é prático durante o dia, vai ser no dia mesmo o curso. Então, a inscrição está sendo feita pelo site da Assembleia. Então é uma oportunidade bacana você estar entrando lá, se informando. E eu vou falar alguns cursos aqui que eu acho bem interessante. Tem que técnica de vendas, você que é vendedor, trabalha com vendas, é bem é, é uma questão bacana. Tendência e oportunidade de negócios, é, o descarte consciente de peças de computador, você que mexe com informática e uhum. tem algumas questões bacanas aí. Tem mecânico para as mulheres, produção de produtos de limpeza, noções de circuito interno de televisão. Você que trabalha aí com, com câmeras de vigilância, que se é sotualizável, vai ter um pessoal especializado lá pelo Senai. Até tem um curso que, que é destinado a pessoas que trabalham com vendas porta a porta, por exemplo. Que é focado agora em vendas de fim de ano, algumas técnicas de vendas para essas pessoas então gente, tem muita coisa boa né? uma oportunidade de se qualificar, uma oportunidade de estar realmente é, fazendo é, cursos e até o seu momento um dia todo com lazer, vai ter atrações musicais, corte de cabelo é, dentista o dia todo também então você que mora no Filóstro, você que mora em toda a cidade de Anápolis, está convidado a partir das 8 horas da manhã começar a as senhas, organizar, então bom participar lá, certamente eu quero encontrar vocês lá para que a gente possa realmente fazer essa aproximação, além de estar conversando com os deputados, vários outros políticos serão lá também, mas também serviços de qualidade, ser entregue e agradeço muito aqui ao presidente da Assembleia, deputado Alessandro Vieira, aos parceiros, em especial o Senai, Senac, Sesc, estão todos aqui participando conosco e ajudando a fazer esse grande evento. Bacana demais. Então o deputado sempre que
1: precisar, a porta aqui do observatório tá aberta para trazer informação, e
3: esclarecimento da população, então até uma próxima. Muito obrigado, Rogério. Parabéns pelo programa. Eu sou um ouvinte também. Às vezes, cara, eu tô voltando de Goiânia, sai de lá às seis horas, seis e meia, e vem escutando um pedacinho. Então, eu sempre tô escutando vocês aqui. E às vezes eu tenho que, às vezes eu quero até mandar um áudio aqui, mas eu não, <risos> eu, eu participando com vocês aí. Um ouvinte também, é um prazer estar aqui novamente parabéns pelos comentários, né? Obrigada. E o que Deus possa abençoar todos vocês, grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto, direto ao assunto.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
0: Boa noite Carlos. Boa noite Rogério, boa noite a todos do estúdio, boa noite a todos os observadores. O Cadu, é, o Cadu é um coletivo de advocacia em direitos humanos e ...que atua de forma gratuita... ...eles trabalham gratuitamente... ...e a comissão Arnes, ...que reúne ex-ministros e juristas... ...ligados a causas de direitos humanos... ...elas entregaram ao Tribunal Penal Internacional... ...que tem sua sede em Haia... ...nos Países Baixos... ...uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro... ...por que, que essas instituições fizeram isso? Eles alegam que o presidente... ...cometeu crimes contra a humanidade... E atos que levam ao genocídio de comunidades indígenas e tradicionais do país. A denúncia pede à procuradora-chefe do tribunal, uh, Fatou Bensouda, que o presidente Bolsonaro seja investigado por atos e omissões que levaram ao assassinato de líderes indígenas, violência a comunidades, ao desmatamento e ao desmantelamento de órgãos estatais encarregados de supervisionar a atuação governamental, ou seja né, que ele ficou missa estudo que ele que desmantelou o sistema que regula os índios, enfim o negócio está complicado aqui e segundo a advogada Eloísa Machado, que ela entrega o Cadu, que é uma de, dessas instituições agora, o que, que vai acontecer? o primeiro passo é que a, a procuradora, ela vai solicitar informações a estados, a ONU a ONGs e a outras fontes que ela achar que é relevante depois dessa consulta, ela vai definir ela vai decidir se abre uma investigação ou não, né? Se ela definir, definir pela abertura da investigação contra o presidente, ela vai pedir uma autorização da Câmara de Questões Preliminares aí da, do tribunal. E ela recebendo essa autorização, aí sim será instalado o um inquérito para apurar os crimes. Segundo o presidente da Arnes, né, que é lá onde reúne esses ex-ministros e, e juristas, enfim... Uh, ele disse que é o seguinte... O que levou, o que motivou a, a denúncia contra o Bolsonaro foi que apesar dele ter sido alertado três dias antes do episódio que ficou conhecido como Dia do Fogo é, foi intitulado assim porque eles consideram o que foi o momento chave das queimadas na, na Amazônia e segundo ele a, a inércia e a omissão de Jair Bolsonaro foi o ponto decisivo e eles escolheram o Tribunal Penal Internacional para evitar a possibilidade do sistema judiciário brasileiro não apurar os eventuais crimes. As consequências podem ser o seguinte, o arquivamento ou até a mais grave que resultaria na prisão do chefe de estado ou seja, na prisão do senhor presidente Jair Bolsonaro o tribunal tem esse poder no entanto, não pode interferir em cassações de mandato enfim, infelizmente gente mais uma notícia que vai dar um foco muito negativo para o Brasil frente ao mundo e aí mais um problema, mais um pepino para o presidente Jair Bolsonaro resolver, ou seja, é aquilo que eu falo sempre acontecendo né? as coisas para vir complicando cada vez mais aí a, a possibilidade de, 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 de governar esse país, mais um problema mais um pepino, espero que seja resolvido o mais rápido possível para que a gente realmente tome foco naquilo que é necessário. Né? Eu vejo que existe é, muitas possibilidades ou também muita necessidade de se atrapalhar o governo. Eu vejo que é preciso ter unidade e não divisão. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: É, e Lucilene, vendo o comentário do Carlos, né? ele falando a respeito dessa questão... Uh, do, do Bolsonaro, com relação a esse tribunal de Haia, né? É, mas eu, o Bolsonaro também falou que, o Bolsonaro não, o Carlos, né? Eu, falou que e, será que esses assuntos, né? Não serviriam para tirar o foco de outras coisas, né? E falando que precisamos mais de união e menos uh, desta divisão, né? É... Esses momentos de, de litígio, de, de antagonismo, de polarização, eles são próprios para juntar as pessoas em núcleos, em ilhas, em aldeias. Isso uh, fa, causa um distanciamento e uma dificuldade maior da, da união em prol de um objetivo. Uh, a, a, a humanidade, a nação brasileira tem salvação uh, psicologicamente falando no sentido de querer um só ideal ou a gente está muito longe
3: disso?
2: Olha, seria muito arriscado dizer né, que não tem salvação. <risos> <risos> seria petulância da minha parte, eu acredito, falar algo desse tipo, mas é, eu vejo que essa essa questão de divisões, né, como você mesmo colocou, e que vai de, sub, dividindo e depois subdividindo em pequenos grupos e esses grupos, o que, que é a tendência quando se faz grupos, principalmente de grupos que é, é, que foram subdividindo e saindo de outros, que eles fi, eles tentem guerrear entre si, ah, Sempre, se nós formos olhar, cada um querendo o seu pedacinho, cada um querendo defender aquilo que eles acham que é direito deles, cada um querendo defender aquilo que eles acham que vai ser melhor para eles. Então, quanto mais divisão, quanto mais grupos, até grupos menores... É ao invés de ser um grupão, né, que seria um todo, então quanto mais grupos menores, mais a ideia de, de uma guerra, vamos pensar nesse sentido, né, é, de repente uma guerra civil, mas é uma guerra onde é, cada um, onde eles vão lutar entre esses grupos, cada um, um com o outro, na tentativa de defender aquilo que eles acreditam que é direito deles, e a... O todo perde muito quanto a isso. Porque ah, se gasta muita energia lutando por essas questões e aquilo que realmente deveria ser lutado, ser batalhado, ser trabalhado, é, não é alcançado. Né? Como nós podemos olhar, é, às vezes a gente fica de cá no, no, no ocidente, e olha para o Oriente ali, quantas guerras, né? A, a, aqueles países. É, é, estão ali há, há tanto tempo quantas pessoas mortas se a gente for olhar para a Síria se a gente for olhar para Israel ali quantas pessoas mortas a gente se questiona a troco de quê é, e aí se a gente for buscar mais profundamente a gente vai encontrar ali algumas respostas a troco de a, a defender uma cidadania a troco de defender território o
1: ideal o, às vezes né
2: sim mas o, o, o tanto que se perde a população se perde, as pessoas morrem, né? E aí a gente vai vendo uma evasão é, de pessoas desses lugares. A, a possibilidade até desses é, é, lugares se tornarem áridos, se tornar é, é, com uma menor população possível. E aí, no final das contas, ganha-se o quê? Né? Eu vejo que não ganha muito, na verdade perde muito mais. Então eu vejo que essa questão na política brasileira tem acontecido muito isso. Ah, eu sou de direita, ah não, eu sou de esquerda, ah não, eu sou do centro. E aí fica se formando grupos e aí fica parecendo que a cada dia um grupo quer inventar uma coisa diferente para poder fuzilar o outro, para poder combater o outro e ganhar ali a força em ganhar prestígio em ganhar alguma coisa para o seu bem-estar próprio e a e as pessoas que a maioria das pessoas que é a população né que estão vão é, vamos falar a, a margem disso é que tá sofrendo né então as consequências repercutem aqui né as consequências elas vão vir para cá então, na é,
1: nossa pele, né? Na
2: nossa <risos> pele então é importante a gente pensar nisso até mesmo, às vezes, a gente tava falando agora há pouco sobre as pessoas que se escondem por trás de redes sociais de falar, de provocar movimentos e que às vezes não vai tratar isso diretamente ou pessoalmente é importante essas pessoas pensarem também, poxa, eu tô defendendo o quê? É, para um bem-estar próprio ou para o bem-estar de um todo, então nós precisamos parar para pensar mais nisso, né? Parar de pensar no próprio umbigo e pensar mais como um todo. E aquilo que eu falo, aquilo que eu faço é vai. É, ajudar muito mais outras pessoas ou vai ajudar só a mim ou um pequeno grupo de pessoas? É importante nós refletirmos sobre isso.
1: Uh, Lucilene, a gente trouxe, uh, se não me engano, um, há uh, um tempo atrás, cerca de um mês, um mês e meio, né? A notícia de que, de um veto de Jair Bolsonaro, né? Com relação a hospitais terem que notificar uh, suspeitas de casos de violência doméstica. O fato é que o Congresso Nacional uh, derrubou ontem, quarta-feira, né? uma série de vetos da gestão Jair Bolsonaro que envolvem a questão da violência doméstica agora passa a ser lei, por exemplo o projeto que obriga os serviços de saúde públicos e privados a notificar a delegacia policial mais próxima os casos com indício de violência contra a mulher, né? O hospital deve ser obrigado a notificar a suspeita de violência contra a mulher. E de autoria da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, essa proposta destaca que a informação deve ocorrer em no máximo 24 horas. A justificativa do governo era de que a notificação ocorreria sem o consentimento da vítima e poderia provocar futuras retaliações do agressor. Uh... Agora eu não sei o que, o que pensar, né, se ajuda ou não ajuda. O fato é que toda vez que a mulher sofre violência, são questões dramáticas e agora os profissionais de saúde vão ter que notificar, tomara que ajude, né?
2: É uma situação bem difícil, né, bem delicada. Eu me lembro de nós tratarmos desse assunto aqui, sim, e nós colocamos que, é, por um lado, a gente vê como uma... Uma atitude bacana, mas por outro pode ter esses riscos né, da retaliação do agressor e além da retaliação do agressor, essa vítima ela não ter é, subsídio suficiente para ser amparada, inclusive pelo poder público. Né? Porque, em termos de uh, segurança, em termos de policiamento, eh, de, de lugares adequados onde essas mulheres elas podem ser recebidas né? em abrigos. Então, hoje existe, né? o governo federal ele tem abrigos né? onde acolhe essas mulheres? Tem, mas não o suficiente. E para toda essa população que hoje ainda vive esse tipo de violência doméstica. Agora, por outro lado, é, a questão de, de, de fazer a denúncia, muitas mulheres, por medo ou por estar focada até dentro desse relacionamento com outras coisas, como, por exemplo, não acreditar que consegue se sair desse relacionamento, não vai se sustentar sozinha, ou vai passar por dificuldades, ela vai preferindo ficar calada, ela vai preferindo não denunciar, até ficando refém dessas questões. E aí, tendo alguém que faz essa denúncia, é, pode ajudá-la a, a encorajá-la a, a fazer isso. E tem um agravante também que é importante nós pensarmos. Essa mulher que tá, está com essa dificuldade, que tem medo, corre-se o risco dela ser agredida e não buscar ajuda médica. É
1: um, é um, outro, um outro ponto, né?
2: É. E aí é, com risco, inclusive de morte, se ela ficar muito ferida, né? E aí passar por problemas de saúde por causa dessas agressões, porque ela pode pensar se ela busca ajuda médica, chegando lá eles vão investigar e aí é, vai haver a denúncia, ela vai ter que passar por todos aqueles riscos.
1: A gente vê, a gente vê aí uma inversão de valores, né? A vítima uh, às vezes correndo risco de, como se fosse um traficante, por exemplo, que não pode buscar um serviço médico para não uh, às vezes se colocando até como culpada da situação, né? É, Sim. é dramático.
2: Sim. Então, uh, uh, eu vejo que a uh... Agora tem que se investir em políticas públicas de acolhimento dessas mulheres, né, uma vez que essa denúncia vai ser feita e se ela fica ali sem é, é, um amparo, então que o poder público venha amparar essa mulher, muitas vezes com filhos, né, ah, que ela venha ser encorajada instruída de forma adequada a buscar ajuda médica, sim, né, para que ela venha perder esse medo que ela chegando ali vai ter uma investigação. Então, uma vez que foi aprovado, eu vejo que é importante se trabalhar por outro lado, né, para que essas mulheres elas realmente sejam amparadas e venha ter a diminuição desse risco que é o que elas temem, que é ser é retalhada, que é ficar desamparada e que ela venha se sentir segura em uh, denunciar sim em buscar ajuda médica sim em buscar apoio sim, buscar amparo sim, diante dessas circunstâncias
1: Tá certo, então dito isso a gente vai encerrando o observatório de hoje, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que participou através do 994-342096 e Lucilene, muito bacana programa bem proveitoso hoje até quinta-feira da semana que vem.
2: Muito bom. Quero agradecer também a 96 e a todos os ouvintes e até semana que vem.
1: Tá certo então. O observatório vai ficando por aqui, você fica na sequência com a Gabi Moraes no Conectado. O observatório tem trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes. O observatório tem é, comentários hoje de Lucilene Liliane, é, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitt, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza e a direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto amanhã, às 6 da manhã, no Foco no e como eu disse, na sequência você fica com a Gabi Moraes no
3: Conectado, fiquem todos com Deus, paz e bem. Observatório, Observatório.